3: Amigos, amigas, hola, hola, qué tal, cómo les va, cómo están, tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, día 18 de junio, al fin viernes, arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva, en compañía de Raúl Chávez, está Paola Yambay en Control Master, les saluda Andrés Vilamarín Espinel, como cada día en el noticiero al día de la red. Y su primera emisión. Saludará a Raúl e inmediatamente nos meteremos con lo más destacado en el mundo del deporte en las
4: últimas horas. Hola Raulito, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés, amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos, fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en el Noticiero al día de su primera edición. Brasil se paseó
3: frente a la selección de Perú. Colombia y Venezuela igualaron sin goles. Fariñez se convirtió
4: en la figura del partido entre colombianos y venezolanos. Leonel Scaloni define su once titular para enfrentarse hoy a Uruguay.
3: Y justamente
4: la Celeste recupera a Edinson Cavani
3: y Rodrigo Betancourt para su debut de esta noche frente a la Argentina.
4: Ecuador trabajó ayer a doble jornada para el choque ante Venezuela del domingo. Bélgica le ganó en un partidazo a la selección de Dinamarca. Holanda y Ucrania ganaron en el grupo C de la Eurocopa. Es momento de
3: escuchar al Pato Granja con el editorial del día. Uno de los temas más
2: importantes del día finalmente es la forma oficial que tiene Liga Deportiva Universitaria. ...de dar por sentada ya la salida de Pablo Repeto de la dirección técnica. Da la impresión que las negociaciones han llegado a un feliz puerto... ...y que más allá de todos los temas de ruptura de contrato con la anticipación de seis meses para terminar el mismo le da a Liga el aire suficiente para buscar el sustituto. Después, como siempre, en todo mercado suenan nombres, los intereses de todos los lados, empiezan a dar nombres de quién será el director técnico de Liga Deportiva Universitaria para el cierre de este campeonato. Después, lo que piensa la hinchada es que seguramente tiene que ser alguien, al menos a la misma altura, si no superior, al equipo que ha montado durante estos últimos cuatro años, Pablo Repeto. Equipo competitivo Liga ante un nuevo desafío, seguro, además con un nuevo estratega.
3: En la Eurocopa, en la jornada de ayer, Ucrania le ganó 2 a 1 a Macedonia del Norte. Por su parte, Dinamarca perdió en Copenhague 2 a 1 frente a Bélgica. Holanda derrotó a Austria dos goles por cero, mientras tanto que en la Copa América Colombia y Venezuela igualaron sin goles y la selección de Brasil se divirtió ante Perú derrotándolo
4: cuatro goles por cero. Y arquero de la Vinotinto, Wilker Fariñez, se convirtió en la figura de su selección, el jugador le hizo imposible a Colombia poder anotar en los 90 minutos. De juego y salvó a su equipo. Estamos con Maite Montalvo, que nos va a emplear el informe. Mike, buen día. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes y seguimos en modo Copa América con más noticias. En esta ocasión contarles un poco más de detalles de la gran actuación del arquero Wilker Fariñas que salvó a Venezuela y de esta manera igualaron 0 a 0 en este partido que fue de la segunda jornada frente a Colombia eso también forma parte del grupo B donde nuestra selección Ecuador descansó y tendrá como próximo rival este domingo a Venezuela así que a pesar de que el equipo de Reinaldo Rueda, les va a comentar detalles fue muy superior Colombia, el portero de Ladino Tinto no dejó que se abra el marcador de la fecha 2 del grupo B. El partido terminó 0 a 0, Colombia dominó a lo largo de los 90 minutos y llegó de manera constante al arco de Wilker Fariñez, pero le costó muchísimo convertir. Luego se desesperó, anotó un tanto en posición adelantada y terminó el encuentro con 10 hombres tras la expulsión de Luis Díaz. El arquero Fariñez fue la figura de Venezuela, pues atajó todos los disparos en intentos de los cafeteros para ganar el partido en Goyaña. Venezuela tuvo un 34% de posesión del balón, prefirió defenderse y de contragolpe poder buscar un ataque. Aunque su juego no fue efectivo, sorprendió en los minutos finales del compromiso. Con este empate sin goles, compañeros, Colombia buscará obviamente ubicarse en el primer lugar del grupo B con cuatro unidades, mientras que Venezuela suma su primera unidad y asciende hasta el tercer puesto. Es así compañeros que el próximo rival por lo que será la fecha 3 de este grupo de Venezuela será nuestra selección ecuatoriana de fútbol. Así que enhorabuena por el arquero de Venezuela que en esta ocasión fue el más destacado de este partido que les acabo de comentar. Uno con ustedes con muchas más noticias. Que tengan todos ustedes un buen día.
3: Brasil logró su segundo triunfo en la Copa América 2021 al golear cuatro goles por cero al debutante Perú por la fecha 2 del Grupo D en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. Así y tras la victoria del debut ante Venezuela por 3 a 0, se afirma como el gran candidato al título con tantos de Alexandro Neymar, que fue la figura de la noche, Everton Ribeiro, el hombre del Flamengo y Richard Richarlison, el conjunto carioca no se destinó y sumó otra victoria recordemos que Brasil se medirá a Ecuador por la última fecha de este grupo de la Copa América
4: Argentina arribó a Brasilia la tarde del pasado jueves para enfrentarse a Uruguay en su segundo cotejo de la Copa América. Previo al viaje, en la última práctica realizada en Ezeiza, Leonel Scaloni confirmó el regreso de Cristian Romero al rol titular, al mismo tiempo que alternó con Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña por la banda izquierda, así como con Nicolás González y Ángel Di María como acompañantes del lautaro Martínez en el, ataque, en el ataque albisaleste. Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes, nos va a ampliar la información de Argentina. Marco, buen día, ¿cómo estás?
5: Andrés, Raúl, amigos y amigas, un gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, la selección argentina aterrizó en tierra brasileña la tarde del pasado día jueves, eh, previo a lo que será su cotejo frente a una debutante selección uruguaya en esta Copa América 2021. En la última jornada de trabajo realizada por el equipo albiceleste, Lionel Scaloni realizó un par de variantes, alternó con un par de nombres en el rol titular, Hablamos del de ingreso de Marcos Acuña en el sector izquierdo, que alternó en la práctica con Nicolás Tagliapico, el jugador del Ajax, y también se especulaba en algún momento con la ausencia de Nicolás González. El jugador del Stuttgart debido a un problema físico, sin embargo en eh, el trabajo realizado en el predio de Seiza, el jugador del Stuttgart eh, se mostró en en buenas condiciones, aunque también eh, podía entrar como una alternativa en este caso en particular. Ángel Di María. Lo que sí es un hecho y finalmente así lo confirmó el propio estratega tiene que ver con el regreso de Cristian Romero, el zaguero central del Atalanta al rol de titular. Dejó una gran imagen en su debut con la selección argentina, pero no había podido disputar los últimos compromisos por una sobrecarga muscular. Una vez recuperado el cuti Romero ocupará el lugar en el once titular de Lucas Martínez cuarta comandando la saga central junto a Nicolás Otamendi con estas novedades, la posible formación con la que trabajó Lionel Scaloni de cara al debut de Uruguay en la Copa América es la siguiente: con Emiliano Martínez en el arco, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliapico en defensa, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lochelso y Lionel Messi en la mitad de la cancha, dejando en el ataque a Lautaro Martínez junto a Nico González o Ángel Di María. Esto es lo que les podemos informar a esta hora a través de la red Amigos y amigas, un abrazo grande para todos.
3: Otro abrazo, Marquito. Y vamos con el rival de la Argentina, porque Uruguay, que tuvo libre en la primera jornada, marca el regreso de Edinson Cavani y de Rodrigo Bentancur. Al equipo titular, esos son los cambios que registrará la Celeste con respecto a su último partido disputado el pasado 8 de junio en eliminatorias. El técnico Oscar Washington Tavares pondría a la siguiente alineación titular esta noche. Muslera en el arco, Martín Cáceres por la derecha, José María Jiménez y Diego Godín en la pareja de Centrales y Matías Viña en la banda zurda. El mediocampo estará conformado por Giovanni González, Nico Torreira, el retorno de Bentancur, Nicolás de la Cruz en generación y en el ataque la dupla temible de Lucho Suárez y Edinson Cavani. Otro jugador que ya dispone el cuerpo técnico es el mediocampista del Real Madrid, Fede Valverde, que está recuperado. Los charrúas, máximos ganadores de la Copa América con 15 títulos, arribaron a Brasil y esperan por su estreno en el Clásico del Río de la Plata esta noche a las 19 de Ecuador frente a la Argentina. Será momento de meternos en los partidos de esta jornada de día viernes. Y Chile juega frente al elenco boliviano. El momento de escuchar al DT de la selección del país de la estrella solitaria, el profesor Martín
6: Lazarte. Yo creo que no hay dos partidos iguales. Eh, a veces tenemos la sensación, o por lo menos yo la tengo, no de que se si habla de nuestro equipo o de cualquier otro como una cuestión única. En el fútbol, esto es una cuestión de competencia. Hay un rival enfrente que tiene sus cualidades, que tiene sus jugadores, que tiene su trabajo, que tiene sus objetivos. Y bueno, enfrentar uno con otro a veces te va bien, a veces te va muy bien, a veces te va regular o incluso te puede ir mal. Entonces, bueno, está claro que las pautas que nosotros vamos a intentar plantear contra Bolivia y van a tener algún matiz seguramente. No entiendo porque Argentina cuenta con una serie de jugadores muy importantes, de un nivel muy alto. No es, esto no significa que Bolivia no los tenga, simplemente creo que, bueno, eh, en lo que refiere al contexto general, Argentina es uno de los equipos más importantes, ya no de América, no del mundo. Así que este, desde ese lugar seguramente plantearemos alguna, alguna cuestión con un matiz distinto.
4: es momento de escuchar al técnico rival, al venezolano César
1: Farías, que dirige a la selección boliviana. Primero, nosotros tenemos que tratar de de hacer un partido basado en las cosas positivas que tenemos. Lógicamente tratar de de que nuestra propuesta pueda superar en en algunos aspectos a la selección contraria, que tiene sus virtudes, y, y poder neutralizarla y crecer. Crecer con el partido, crecer con la ilusión que tenemos y saber que, que es posible. ¿no? Nosotros estamos bien, sentimos que podemos hacer aún mayor las cosas a pesar de, de la adversidad que se nos ha presentado en la llegada a la Copa, producto de lo que ya todos conocemos, pero, pero estamos bien enfocados: enfocados a hacer un partido con la mayor ilusión, la mayor seriedad, con mucha ambición, y sabiendo, como lo dije, que también nosotros tenemos nuestras virtudes.
3: Dejamos atrás la Copa América después de escuchar a los entrenadores de Chile y Bolivia que se miden en esta jornada y de dar a conocer las alineaciones posibles de Escalón y de Tavares para el Clásico del Río de la Plata. Es momento de Eurocopa porque el día de ayer Ucrania le ganó dos goles por uno a Macedonia del Norte en una nueva destacada actuación de Yarmolenko que volvió a convertir al igual que su compañero Yarenchup. Antes del de pasado día domingo habían convertido los goles frente a la selección de Holanda por Macedonia, convirtió a Liosky. 2 a 1 ganaron los ucranianos. Mientras tanto que en Copenhague se jugó un verdadero partidazo. Dinamarca dominaba el partido. Le ganaba 1-0 en el arranque con gol de Pulsen a la selección de Bélgica. Pero en el segundo tiempo ingresó Kevin De Bruyne. Y todo cambió. Bélgica se lo dio vuelta. No merecía la victoria. Sin embargo, esto es de goles. Torjan Hazard y Kevin De Bruyne convirtieron para el equipo de Bob, el equipo de Roberto Martínez... Finalmente, Holanda le ganó 2 a 0 a Austria con un tiro penal de Memphis Depay y el gol de Dan que es una de las grandes figuras de esta Eurocopa. Hoy, en un ratito, a las 8 de la mañana, Suecia juega frente a Eslovaquia en San Petersburgo. Croacia, a las 11 de la mañana, juega en Glasgow frente a República Checa. Mientras tanto, en Wembley, a las 2 de la tarde hay un clásico del Reino Unido entre Inglaterra y Escocia.
4: Y dejamos atrás el fútbol internacional y nos metemos de lleno en la Liga Pro para escuchar a Esteban Paz, dirigente de Liga Deportiva Universitaria, habla de la salida de Pablo Repetto.
7: Hemos tenido que, que buscar acuerdos, de buscar una salida anticipada de Pablo Repetto rompiendo un contrato. Nosotros no somos de romper contratos, pero hay momentos en el cual nuestra obligación y nuestra responsabilidad, basados en, en lo que sí podemos basarnos con, con credibilidad, se asiente. ¿no? Y es por eso que tuvimos que tomar la difícil decisión de hablar con Pablo y tomar una decisión en conjunto para que él también vea la situación y compartir con él lo que veíamos de la situación, intercambiar con él criterios para buscar una salida correcta, adecuada. Finalmente la decisión se tomó y no íbamos a retroceder. Y ahí el proceso más difícil fue el, el tratar de, de encontrar ese entendimiento que sea beneficioso para ambos. partes. Pablo no solo lo que quería seguir, sino que estaba confiado en que podía sacar adelante el proyecto deportivo que con él empezamos hace cuatro años. Que si bien es cierto, este momento estaba difícil, sí, pero él creía y tenía la confianza de que lo podía resolver.
3: Las palabras de Esteban Paz, a quien seguimos escuchando ahora sobre el caso Pedro Pablo Perlaza.
7: Con respecto a Pedro Pablo Perlaza, nadie está por encima de la institución, nadie. Y nadie va a a irrespetar a la institución, nadie. El jugador que no quiera estar en liga no está en liga. No está en liga. Me gustaría que le a Diego Castro para que le especifique si quieren con cifras que con uno de los pocos jugadores que están al día de sus haberes, al día, Pedro Pablo Pelá, al día, no ha atrasado, no pospandemia, pandemia con él no hay, al día, producto de sus problemas personales. Que no me voy a meter en eso, simplemente hemos tratado de ayudarle a él ...a resolver sus problemas... ...tiene el mejor contrato de su carrera... ...va a cumplir 30 años... ...y tiene el mejor por largo... ...por largo contrato de su carrera... ...pero como viene a Liga... ...ya es insuficiente eso... ...y quiere más... ...está equivocado... ...y la actitud que tiene... ...está equivocado ...en Liga no, no aceptamos esa actitud... ...no es que se peleó con Pablo... ...no es que se peleó conmigo... ...simplemente... ...nadie está por encima de la Puchón... Y si va a ir respetar a la institución, el resultado es lo que ustedes han visto.
4: Y ayer Sergio Ramos, una figura, uno de los grandes, mayores ganadores en la historia del Real Madrid, se despidió del club luego de 16 años y 22 títulos. Escuchemos a Sergio Ramos
8: han estado conmigo quiero agradecer por supuesto a, a mi familia en primer lugar que son los actores prioritarios y los que más importancia tienen los que siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas gracias a todos vosotros por, por aguantarme por, por respetarme y por vivir la vida y mi carrera conmigo quiero agradecer también a mi club a ti presidente por todo por todo tu cariño a mis entrenadores, a mis compañeros, que sin ellos nada hubiese sido posible. A todos los empleados de, del club, que los considero como, como si fueseis familia. Miro a la cara de, de todos vosotros y, y es inevitable emocionarse porque son muchos, muchos años aquí. Y como no, agradecer a, a la afición. La afición me llegó en volandas, en los momentos malos, en los buenos y me hubiese gustado ¿no? despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu no ha sido así pero bueno, a todo esto gracias a Real Madrid os llevaré siempre en mi corazón
3: Escuchábamos al gran Sergio Ramos uno de los mejores defensas de la historia vamos con el gol del recuerdo
6: El gol del recuerdo
3: en el año 1993, la Copa América que la organizó la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Ecuador midió fuerzas ante Venezuela, la selección nacional derrotó 6 a 1 a la tinto, escuchemos el gol de Alex Darío Aguinaga con los relatos de Pancho Moreno y los comentarios de César Pardo. Hernández tira la bola arriba, viene tras el balón Carlos Muñoz, le entrega a Héctor Carabalí, bola de Fernández, entre Héctor Carabalí en el área. Sobre el balón Alex Zaguinaga, perdió la pelota, la bola la está ganando ahora el Jorge Palencia. Viene Palencia entregándole a Rivas. Este domina el balón Rivas en la mitad de la cancha. Saca la bola, combina con Contreras. Eh, falla Contreras, bola de Fernández, viene ahora.
1: Para el jugador Fernández,
6: Alex Aguinaga tiene gol. ¡Se Alex
3: Aguinaga! La tocó en el área, la acarició
6: para batir al arquero y un golazo. El sexto, piensa en el Atahualpa. ¡Qué gol! de Alex Aguinaga!
1: Pintores
7: saquen pinceles y hagan un cuadro de fútbol qué maravilla de levantada de Perón, qué qué categoría, qué calidad, no es que exageremos, sigue rugiendo el estadio aplaudiendo el sexto gol de Ecuador, vino el centro a la derecha, no recuerdo, eh, eh, eh. Noriega levantó el centro, la paró Aguinaga y cuando salió el arquero, como con una cuchara, como, como dijo Pancho Moreno, como de esos basquetbolistas de antaño, del de grato, recuerdo, un de valle como con la mano le, le puso por encima y e hizo el sexto
6: gol y reventó el estadio. ¡Golazo del triple A!
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó
0: Ponte al Día.